4: Au quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts son puzzle Bonjour à tous, vous avez entendu évidemment nos parrains Michel Wolbeck, François Truffaut Bernard Blier et Brigitte Bardot que nous embrassons puisque c'est son anniversaire et nous allons parler aujourd'hui d'un des monuments de la musique classique et de la musique tout court, il s'agit de Richard Wagner le premier homme à l'ambition comme artiste d'un spectacle total il est né à Leipzig le 2 mai 1813 il faut toujours donner un petit peu de biographie, il est mort à Venise donc d'une crise cardiaque le 13 février 1883 dans sa 70 e année. Son père est mort tout jeune, presque à sa naissance, tout simplement pleine bataille des troupes napoléoniennes contre les alliés à Leipzig. Et sa mère épousera, et ce n'est pas neutre, en 1821, donc un peintre, gayeur, acteur et poète, peintre aussi, euh, je le disais, ce qui n'est pas neutre dans le développement d'une œuvre. Nous sommes avec Bertrand Hermoncourt, qui est le directeur général de Radio Classique et grand spécialiste de la musique. Bertrand, salut, vous êtes accompagné d'un ami, Sylvain Fort. Mon cher Sylvain, bonjour. Vous avez accompagné pendant des années Emmanuel Macron, mais surtout vous êtes l'auteur de très nombreux livres sur les compositeurs d'opéra, notamment italien Verdi et sur Karajan, et vous allez tenter tout à l'heure un exploit dans l'histoire de la radio, c'est-à-dire de résumer en quelques minutes la tétralogie. Et puis nous sommes avec celui qui est à la fois romancier qui est en même temps académicien et éditorialiste au Point, à Radio Classique, c'est Marc Lambron que je salue et que j'embrasse. Nous voici donc au départ de cette émission fleuve, mais qui va être pédagogique. Au départ, je parle sous le contrôle de tout le monde, Wagner veut faire du spectacle, mais il n'est pas forcément axé sur la musique, c'est pour ça qu'il étudiera la musique en autodidacte, avant de prendre véritablement euh, des cours. Euh, il étudiera la musique vraiment donc à l'Université de la ville de Leipzig, en 1831, et pour vous donner une idée de l'immensité de cette œuvre, nous allons commencer donc par entendre l'une de ses premières compositions, c'est une symphonie en hutte majeure, troisième mouvement, orchestre national d'Écosse avec Némé Jarvis. Nos trois amis sont là pour vous raconter Wagner. Évidemment, comme je suis le petit télégraphiste, je suis là pour vous donner les éléments biographiques. C'est toujours important. En 30, donc, il joue une ouverture au théâtre de Leipzig. En 31, euh, donc, je le disais, il étudie la musique, mais c'est important de le rappeler. Un opéra inachevé en 32. En 33, les faits 34 et 36, il est directeur musical. 1800, bien évidemment, à Magdebourg, où il compose en 1835, la Défense des... Mais... Et puis... Nous faisons un énorme bond. des voyages, des mariages, des problèmes financiers terrifiants. Cette fameuse amitié, ce soutien financier de Louis II de Bavière. Et en 1880, puisque là nous arrivons au terme pour essayer d'y réfléchir évidemment avec profondeur, ce qui est notre registre sur l'antenne de Radio Classique. Voici sa dernière œuvre, Parsifal. Nous sommes en 1880, finale de l'acte 3, le Fin Harmonique de Berlin et d Daniel Barenboim cet extrait donc euh, c'est le Philharmonique de Berlin sous la direction donc euh, de Daniel Barenbonne mais vous avez compris la différence qui existait entre cette symphonie euh, plutôt classique et puis en même temps la puissance, la mélodie et évidemment le charme absolu de Wagner avec euh, dans d'autres aspects de Percival évidemment une forme de Comment peut-on dire de, de grandiloquence qui fera la marque de son œuvre. Je voudrais donner quelques éléments encore à caractère biographique avant l'intervention de Sylvain qui va vous raconter la tétralogie. Il a eu deux femmes importantes dans sa vie. En 1836, donc, Mina Planer, l'actrice qu'il épousera, et puis Cosima Wagner, donc, euh, au milieu de sa vie. Il est passé par Paris. Mais l'opéra lui aura refusé une oeuvre et ce sera la dèche. Il sera même incarcéré pour dette. Ce qui posera évidemment quelques problèmes. Il reviendra à Dresde en Allemagne, puisqu'il sera nommé maître de chapelle à la cour. C'est le succès et le début de la renommée donc qui s'installe. Et nous allons entrer dans le vif du sujet avec vous, mon cher Silva. Donc Cette tétralogie, parce que nous abordons Wagner sur les conseils de Bertrand avec cette idée non seulement d'écouter mais en même temps d'expliquer un peu, parce que c'est une œuvre fleuve, et si on ne prend pas le temps d'expliquer, on est tout de suite très rapidement perdu. Alors, la tétralogie, comment cela peut se résumer
5: Alors, déjà, la, la mise en contexte, la tétralogie, c'est l'œuvre d'une vie c'est une oeuvre qu'il commence jeune et qu'il finit vieux. Donc elle parcourt toute sa, toute sa carrière et elle est, elle résume absolument, je pense, la totalité de son, de son génie musical. Vous m'avez lancé un petit défi qui est de résumer 15 heures d'opéra en 3 minutes. Donc je, je me lance. J'ai eu un peu le sentiment d'écrire une critique littéraire pour un, pour un, pour un magazine étudiant, mais je vais, je vais quand même essayer. Euh, donc pour nos éditeurs, l'anneau du Nibelungen, qui est le titre français, Tering des Nibelungen, c'est l'histoire, vous l'avez deviné, d'un anneau. Et pour suivre l'histoire, je crois qu'il faut suivre L'anneau. Donc, follow the ring. Son premier propriétaire à l'anneau, donc, c'est un nain affreux qui s'appelle Alberich, qui est de la race des Nibelungen, d'où le titre de la tétralogie. Par dépit amoureux, Alberich vole leur or aux filles du Rhin qui vivent là et qui le protègent, et avec une partie de cet or, il se fait un anneau. Bon, Jusque-là tout va bien. Malheureusement, euh, c'est l'arroseur arrosé. Il se fait voler l'anneau à son tour, et cette fois par, pas par n'importe qui, mais par le chef des dieux, Votan. Pourquoi ben Parce que Votan a des factures impayées. Il vient de se faire construire un magnifique euh, domaine, un magnifique château au Valhalla, et il doit de l'argent aux deux géants, Fafner et Fazolt, qui lui ont construit son palais. Évidemment, euh, Alberich est totalement furieux et il maudit l'anneau. Et on voit tout de suite dans, dans le premier euh, dans le premier volet de, de la tétralogie que ça marche très bien, puisque quand les deux frères, les géants, donc récupère l'anneau comme paiement, euh, l'un, Fafner, assassine directement l'autre, Fazolt, qui tomberait sur la scène. <rire> Alors oui. en fait, côté Votan, même si... Je ris alors qu'il s'agit d'assassinat. C'est épouvantable.
4: Mais on n'est pas au bout de nos Mais C'est la performance que je souligne.
5: Alors côté Votan, bah, il n'a plus l'anneau, vous me direz, mais alors la malédiction semble quand même très très bien marcher aussi. Et là c'est le karma familial qui, qui va tourner au vinaigre. Son fils illégitime, là on est dans le deuxième volet, qui s'appelle Zygmunt, euh, commence d'abord par engrosser sa sœur. Hein, vous il sait que c'est sa sœur. Et puis il se fait trucider par le mari de cette sœur, qui s'appelle Hunding, et qui donc, si vous me suivez, est aussi son beau-frère. Puis c'est la fille de Wotan, toujours dans le même volet, Brunhilde, qui se montre extrêmement rebelle et qui n'obéit pas à son père, qui n'a qu'un qu qu seul choix, manifestement, sous la pression de sa femme, qui est d'anesthésier sa fille et de l'enfermer dans un cercle ralentissez, de feu. Ralentissez, ils Moi, je tiens le, je tiens le timing. Ouais. On arrive au troisième volet. Qu'est-ce qui s'est passé bah, Wotan est devenu grand-père. On retrouve son petit-fils qui s'appelle Siegfried, le, donc le fils de Siegmund et de la sœur de Siegmund, Sieglinde. Et, et que fait Siegfried Il batifole dans la forêt. C'est très, très charmant, mais ça ne va pas durer très longtemps. Emporté par son élan juvénile, Siegfried tue Fafner. Vous vous souvenez, Fafner, c'était le géant qui avait gardé l'anneau. Où est-ce qu'il avait mis cet anneau Dans une grotte avec l'or. Il le protégeait, cet or, il veillait tranquillement, paisiblement, en grognant un peu sur cet or, et il s'était, pour euh, les besoins de la cause, transformé en dragon, qui parfois apparaît comme un banquier dans certaines mises en scène. Cela, évidemment, ne produit pas tout de suite un effet désagréable pour Siegfried, qui a cette, récupéré cet anneau, parce que, juste après, il réussit l'exploit de libérer Brunilde, et même il l'épouse. Vous aurez compris que Brunilde, qui est la fille de Wotan, est techniquement la tante de Siegfried. La demi-tente. Seulement, voilà... On euh... comprend que la psychanalyse soit née dans la région. Exactement. <rire> alors, mais, alors, après, le sort se déchaîne. D'abord, un mauvais sang rend le pauvre... Euh... Siegfried amnésique. Ça a pour principal effet qu'il oublie qu'il vient d'épouser sa tante et il tombe amoureux d'une autre femme qui qui n'a pas de lien familial, pour une fois, c'est assez nouveau, mais qui répond quand même au doux nom de Gautrune. Et évidemment, très peu de temps après, il se fait transfixer exactement comme son père par un certain Hagen, qui est un, 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 un vilain monsieur, mais qui surtout, Hagen, est le fils de d'Alberich. Vous vous souvenez d'Alberich, le méchant nain. Et donc, tout cela euh, finit par boucler la boucle de la vendetta familiale. Et à partir de là, on arrive dans euh, une partie euh, dans la partie finale dans le crépuscule des dieux et là c'est euh, ça finit en forme de toboggan en fait euh, donc Siegfried est euh, transporté au bûcher que fait Brunhilde de désespoir? Elle se jette dedans, dans le bûcher, je veux dire. Le Rhin, lui, déborde pour éteindre l'incendie, mais ça ne marche pas très bien. Cela dit, Hagen, vous savez, celui qui a tué Siegfried, est englouti dans les eaux, puis l'incendie se propage, il dévaste le Valhalla, il carbonise les dieux qui, qui y résident, l'anneau retombe dans l'onde du Rhin, et les ondines récupèrent l'anneau. Alors, on me dirait, euh, évidemment, tout ça pour ça. 15 heures de musique pour en revenir au point de départ. Oui, sauf que, euh, eh bien, il n'y a plus de dieux, il n'y a plus de Valhalla, il n'y a plus que les hommes qui règnent pour le meilleur et pour le pire sur la Terre, et je vous déconseille d'aller chercher l'anneau dans le Rhin.
4: Voilà, je crois qu'on peut applaudir Sylvain Fort pour ce résumé absolument exceptionnel donc de la tétralogie. Si jamais il y avait des sortes de best-of, vous savez, comme à la télévision, je pense que cette performance repasserait, repasserait, repasserait. Je vous propose d'écouter, donc, avant que Marc Lambron ne s'exprime, puisque nous venons d'évoquer le Crépuscule des Dieux, l'acte 3, la marche funèbre de Siegfried, justement, c'est le Philharmonique de Vienne, et c'est Serge Georges Solti. Je voudrais enchaîner sur un autre chef-d'œuvre avant qu'évidemment Sylvain Faure, Marc Lambron et Bertrand Dermoncourt expliquent leur amour pour Wagner. Voici Tristan Isolde, c'est la mort d'Isolde et c'est la fabuleuse Jessie Norman, le philharmonique de Vienne et dirigé par Karajan, auquel Sylvain Faure a consacré un ouvrage. Souvenez-vous. Évidemment que pour le bicentenaire de la Révolution française, c'est donc Jesse Norman qui avait chanté Place de la Concorde à Paris à l'époque. C'était la présidence donc de François Miséran. Question toute simple après ce résumé ultra brillant et complet donc de Sylvain. Euh, évidemment, Wagner, c'est d'abord et avant tout le spectacle, donc la possibilité d'aller voir sur scène, notamment à Bayreuth. Mais question personnelle à tous les trois, Bertrand, Marc et Sylvain. Pourquoi cette musique vous touche tellement, Bertrand? Parce que d'abord, il y a justement cet aspect elle est pratiquement en concert tous les jours, de l'impact phénoménal de Wagner sur scène.
6: C'est peut-être le plus grand génie du théâtre, hein, euh, et donc ça serait la première raison. Euh, la deuxième raison, c'est... Donc génie du théâtre, donc efficacité maximale des partitions, du rapport avec l'auditeur. Et moi, en fait, il euh, y a tout simplement la, la musique elle-même, en fait, hein, en dehors des spectacles, en dehors des mises en scène, en dehors de Patrice Chéreau et de, de tout ce qu'on peut dire euh, des, des génies qui ont qui, qui ont donné un nouveau sens régulièrement à l'œuvre de Wagner.
4: Voilà, Chéreau et Boulez pendant toute une partie, donc voilà, années 90, 80 à Bayreuth.
6: D'autres avant et puis d'autres maintenant qui sont très intéressants dont on parlera sûrement plus donc c'est une oeuvre qui est inépuisable au niveau du sens, mais moi je crois avant tout, j'y suis vraiment attaché à cause de la musique tout simplement, parce qu'elle est, elle est unique. Vous avez parlé d'autodidacte, mais c'est sûrement l'autodidacte le plus génial de l'histoire de la musique, et le plus savant. C'est une musique qui va influencer tous les compositeurs après lui, et qui a une, une grandeur, une qualité harmonique. Euh, une qualité d'utilisation des lettres motifs ces, ces éléments de répétition qu'on trouve qui symbolisent un personnage ou une idée euh, absolument euh, incomparable. Voilà, voilà
4: Wagner, c'est Patrice Chérault qui en parle puisque, vous le savez, il a mis en scène la tétralogie dirigée par Pierre Boulez de 1976 à 1980 à Bayreuth. Il va dans le sens de Bertrand, de Sylvain et de Marc Lambron que nous avons écouté.
3: Wagner, ça a une actualité, je crois. Je veux dire, Wagner, ce ne sont pas des opéras comme les autres. C'est-à-dire qu'il y a, qu ce sont une, ce sont des histoires formidables qui sont, racont, qui sont racontées. Ce sont des histoires qui parlent des légendes, qui parlent de l'histoire du 19 e siècle. Et ce sont des choses qui nous parlent à nous, profondément. C'est plus que de la musique, c'est plus que de l'opéra, c'est plus que du théâtre. C'est un mélange, à mon avis, particulièrement réussi.
4: Voilà pour Patrice Chereau, donc qui a révolutionné la zétralogie avec Pierre Boulet de 76 à 80, comme je le disais tout à l'heure.
3: Votre goût pour Wagner s'explique comment, Marc Lambron Ou est-ce que vous êtes plutôt plus distancé D'abord, en écoutant la, la compression, non pas de César, mais de Votan, que Sylvain Faure a réalisé, je me disais qu'on voit d'où vient le Seigneur des Anneaux, euh, ou Game of Thrones. Euh, euh, parenthèse, on a joué au même jeu, enfin, Gérard Genette, qui était un, un analyste de la littérature, avec l'œuvre de Marcel Proust, qui est plus longue que la Bible, et là, le résumé s'était fait en trois mots. Euh, celui qui avait gagné, Marcel devient écrivain. Et c'est probant. Euh, ça marche. Euh, sur ce qu'on vient d'entendre, alors moi, au cours de l'émission, je parlerai moins de la, la musique, parce que je pense que nos, nos amis ont, ont l'expertise mais plutôt de ce qui est périphérique, finalement, à la musique. Et par exemple, dans cette marche funèbre de Siegfried que nous avons entendue, donc c'est l'acte 3 du crépuscule, euh, procession dans la forêt, donc euh, inhumation, etc. Mais au-delà de Wagner, et là on va entrer dans les, les ambiguïtés historiques, euh, cette musique a été utilisée en 1934 par un euh, cinéaste soviétique, Dziga Vertov, mm -hmm. pour un film apologétique qui s'intitulait ⁇ Trois, euh, trois chants sur Lénine ⁇ et Wagner vient pour illustrer une scène qui montre l'affliction du peuple russe devant la dépouille de Lénine. Mais les nazis vont utiliser le même thème à la radio pour annoncer les mauvaises nouvelles de leur point de vue. Quand la chute de Stalingrad est annoncée, on envoie la marche funèbre de Siegfried. Et en 45, en avril 45, au moment, il y a encore une radio qui émet à, à Berlin, la mort de Hitler est annoncée aussi, précédée par cette musique. Mais, dernier point, quand vous regardez l'Excalibur de John Borman, euh, la mort d'Arthur est aussi illustrée par cette marche funèbre. Donc, vous avez à la fois euh, l'URSS stalinienne, l'Allemagne nazie et Hollywood. Et ça, c'est aussi la complexité de Wagner au-delà de Wagner.
4: Voilà, nous évoquions tout à l'heure avec Bertrand Wagner en concert la puissance de la musique. Voici les maîtres chanteurs de Nuremberg, philharmonique de Berlin, qui est dirigé par Klaus Tensted. Et pour bon, que cette musique vous pénètre, alors que vous êtes tranquillement installé chez vous, peut-être dans votre voiture, de retour de week-end, voici encore donc un des moments extraordinaires de l'œuvre de Wagner, c'est Anna le cœur des pèlerins, et c'est le cœur de Covent Garden, plus le Philharmonia Orchestra, et c'est dirigé par Quiseppe Sinopoli. somptueux. 1859, je reviens avant que la conversation se prolonge sur quelques éléments biographiques. Il est de nouveau à Paris car il y est venu. Pour des concerts du Hollandais, de Tannhauser, de Tristan, de Lohengrin, mais c'est un échec financier. L'empereur Napoléon III ordonne que Tannhauser soit donné à l'Opéra de Paris, mais l'œuvre est retirée après trois représentations. Et là, il voyage donc à Vienne, à Paris, à Mayence, à Saint-Pétersbourg, à Moscou pour vivre et donner des concerts. Et nous arrivons à un moment qui a évidemment été illustré par le fantastique film de Visconti du 864. Les difficultés financières euh, se multiplient. Il quitte Vienne pour Stuttgart et le 3 mai il est invité par Louis II de Bavière à Munich et c'est donc cette liaison si l'on puis dire entre Louis II de Bavière et Wagner qui va donner lieu à ce film extraordinaire et donc un financement qui va l'accompagner pour toute une partie de sa vie. La présence sur scène euh, que vous évoquiez tout à l'heure, euh, Bertrand Dermoncourt, il faut la renforcer. Mais j'avais une question à vous poser à tous les trois, euh, et je reviens à Sylvain. C'est l'origine des, des livrets, c'est-à-dire de l'inspiration. Tout à l'heure, on a vu avec Marc Lambron, euh, j'allais dire la postérité littéraire de Wagner et même cinématographique. Mais au moment où il compose les idées littéraires qui viennent de cette
5: mythologie, elles sortent
4: de quelle œuvre
5: Sorte de toutes sortes d'œuvres et, et Wagner euh, a, a d'abord écrit avant de composer c'est ça aussi qui est intéressant est qu il a fait les deux donc c'est un talent et ensuite ses livrets sont composés en, en vers euh, des vers extrêmement qui lui sont propres d'ailleurs avec une rythmique très particulière ce qu'on appelle des assonances des, des syllabes à l'intérieur des vers qui se retrouvent les, les origines sont, sont très diverses elles sont très largement médiévales et il a un imaginaire médiéval évidemment prégnant donc que ce soit les sagas islandaises ou les sagas nordiques de manière générale les chansons de gestes euh, du Moyen-Âge allemand et aussi, en fait, la façon dont certains romantiques, juste avant lui, allemands, ont utilisé cela. Il a utilisé aussi ce matériau par exemple pour le land des volants. Euh, C'était de l'époque qui voulait ça. Il y avait un retour si vous voulez, du goût médiéval. Mais lui, il est allé beaucoup plus loin puisqu'il a retrouvé, et même remis au jour et c'est Marlombroi a raison de le dire, tout un imaginaire médiéval avec toute la dimension politique, psychanalytique qu'il a complètement réinventé de ça et qui a en fait fait sa postérité.
4: Voilà, évidemment, euh, Bertrand, je suppose que la mise en scène de Wagner reste encore aujourd'hui pour tous ceux qui s'y attaquent et après nous marquons une pause de publicité d'une grande complexité parce qu'il faut une puissance avec l'orchestre phénoménal et en même temps, maintenant, je veux dire, aujourd'hui, on ne et peut plus sombrer dans la caricature.
6: Il y, y a tout un imaginaire euh, wagnérien qui, qui a été digéré et qu'on a réingurgité euh, dix fois de suite. Et c'est difficile de... De rendre Wagner actuel, je peux citer un exemple qui est intéressant pour les auditeurs, justement lié à, à ce qu'on vient d'écouter, euh, les maîtres chanteurs. Il y a actuellement à Bayreuth une mise en scène de Barry Kosky, mais étant en scène australien, très intéressante parce que euh, les maîtres chanteurs est constitué de trois actes. Dans le premier acte, en fait, il a eu l'idée de situer l'action dans la maison de Wagner qui se trouve à Bayreuth reconstitué de manière très fidèle. Donc, le côté euh, historique, on reproduit euh, dans la musique ce qui se passait à l'époque de Wagner. Euh, mm -hmm. Le côté un peu euh, euh, historiquement informé, on va dire, mm -hmm. de la musique actuelle. Dans sûr. le deuxième acte, euh, c'est le procès de Nuremberg. Donc il faut rappeler que Bayreuth a été fermé de 45 à 51 pour des des raisons de de réserve morale et que en 51 un nouveau Bayreuth a a émergé et là c'est vraiment un hommage direct à toute cette période donc l'époque de Wagner l'après guerre et à la fin alors c'est peut-être le message que vous nous faire passer le metteur en scène euh, dans le troisième acte qui est plus festif euh, d'un point de vue musical que le reste de l'œuvre, euh, l'orchestre se retrouve sur scène comme si la musique était libérée et qu'on était libéré de, de tout le poids de l'histoire euh, lié à, à Wagner et au nazisme et à l'histoire de l'Allemagne.
4: Euh, on rappelle que Wagner a rencontré Nietzsche, qu'il a rencontré aussi Gobineau, le théoricien de l'inégalité des races, qu'il y a eu à la fin de sa vie. Donc, euh, vous l'évoquiez, euh, une vie à Bayreuth. Il est enterré à Bayreuth, mais entre-temps, il est allé vivre en Italie, euh, où il est mort à Venise, après de multiples crises cardiaques en 1883. Je crois que nous allons marquer une pause de publicité et découvrir avec vous donc, cette œuvre faramineuse que nous aimons beaucoup sur l'antenne de Radio classique, et sur ses ambiguïtés ou la complexité du personnage, les origines littéraires, la musicalité phénoménale, et bien tous ces sujets seront traités dans la deuxième partie, juste après la pub et puis en dernière ressort dans l'émission. Mais dernière ressort ne veut pas dire dernier intérêt, Josiane Savigno viendra comme toutes les semaines nous parler de littérature avec la reine des lectrices donc œuvre d'Alan Bennett. C'est dans un instant.
2: Mardi, Radio Classique met à l'honneur le Quattro Talish et leur label La Dolce Volta. À cette occasion, invités, interviews et programmations exceptionnelles rythmeront cette journée autour de ces quatre musiciens tchèques au répertoire chargé de tradition. Pour tout savoir du Quattro Talish et de leur label La Dolce Volta, rendez-vous mardi sur Radio Classique. Si c'était un festival, ce serait un festival de piano. Si c'était un superlatif, ce serait créatif, audacieux. Si c'était une expérience musicale pour découvrir autrement une ville, ce serait Beauvais. Si c'était une carte blanche, celle de Jean-François Zigel. Si c'était une bande de complices, Michel Portal d'Antepfer ou Médéric Collignon. Vous la voulez dans l'ordre Le festival Pianoscope à Beauvais donne carte blanche à Jean-François Zigel du 6 au 9 octobre. Pour les détails, c'est sur pianoscope.com.
7: Découvrez le premier site internet de cours de piano en ligne, jejoudupiano.com. Jejoudupiano.com, c'est plus de 200 cours en images par les plus grands pianistes et professeurs. Sur jejoudupiano.com, profitez des conseils de Marie-Joseph Jude, Jean-Marc Luizada, Jacques Rouvier ou encore Bruno Rigouteau. Débutant ou confirmé, les cours adaptés à tous les niveaux sont sur jejoudupiano.com. Abonnez-vous dès maintenant, une offre découverte vous attend.
1: À quelques minutes de Paris, le Festival de l'Orangerie de Sceaux, c'est de la musique de chambre et aussi du jazz. Anne Gastinel, David Grimal et Philippe Cassard en trio, Denis Podalides en babard de Francis Poulenc avec Timothée Urbain au piano, Jonathan Fournel pour un concert mozart szymanowski Brahms et à l'occasion des Journées du Patrimoine, deux concerts gratuits. Le sextet de Romain Leleu et le lendemain, Michel Portal et Guillaume Perret. Le Festival de l'Orangerie de Sceaux, 14 concerts du 8 au 25 septembre. Tous les détails sur festival-orangerie.fr. Le Musée d'art moderne de Paris présente la première rétrospective parisienne consacrée à l'artiste autrichien Oscar Kokoschka. À travers sept décennies de création picturale, l'exposition témoigne de l'originalité de Kokoschka, sa radicalité, son sens baroque de la couleur, sa recherche de nouvelles formes d'expression, son engagement dans les bouleversements artistiques et intellectuels de la Vienne du début du XXe siècle. Oscar Kokoschka, un fauve à Vienne, au Musée d'art moderne de Paris, jusqu'au 12 février 2023.
3: La Dolce Volta présente le nouvel album de Philippe Kassar, Mozart à l'Opéra. Avec Nathalie Dessay, Cédric Péchia et l'Orchestre National de Bretagne, plongez au cœur des confidences et des passions, des drames, des murmures, des cris et des non-dits. Mozart, par Philippe Cassard, un album La Dolce Volta, en concert le mardi 11 octobre à la Philharmonie de Paris.
1: C'est l'astre roi, naturel et mystérieux, l'étoile ultime, mythique, énigmatique, Vénéré de tout temps, il émerveille, irradie, réchauffe, brûle et toujours fascine. Face au soleil, laissez-vous éblouir. Actuellement, au musée Marmottan monnaie
4: En partenariat avec Radio Classique. Je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout.
2: 19h, 20h,
3: je suis quelqu'un qui, dans sa vie, ne planifie pas. Mais à partir du moment où je fais quelque chose qui n'a pas été prévu de longue date, je le fais.
2: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
4: Voilà, nous sommes au cœur de Wagner, nous étions au cœur de la tétralogie, nous entendons des chefs-d'œuvre euh, de la musique. 1870, il épouse donc Cosima, qui a donc euh, divorcé de Von Bulow et qui lui donnera trois enfants. C'est là qu'il s'installe à Bayreuth, comme l'a évoqué Bertrand de Hermoncourt en 1871, et c'est là que naît ce festival, qui connaîtra au début des difficultés financières avant d'être financé, c'est le cas de le dire, euh, par un couple euh, qui, d'ailleurs, lui demandera, comme Ludwig, euh, un certain nombre de participations sur les droits d'auteur, ce qui compliquera évidemment les relations entre ces deux financiers, à la fois sur le plan personnel et sur le plan euh, financier. Nous allons écouter, pour démarrer donc cette deuxième partie, euh, Richard Wagner et c'est Marc Flambon qui va poursuivre euh, notre réflexion. Il s'agit d'une œuvre majeure, euh, Parsifal. D'ailleurs, toutes les œuvres que nous passons cet après-midi ou ce soir, comme vous le voulez, son majeur, c'est l'acte 1, le prélude, et c'est le Philharmonique de Berlin, dirigé par Karayan, auquel Sylvain Faure a consacré un ouvrage que je vous recommande. Clarayan et Philharmonique de Berlin à leur meilleur dans cette version donc de Parsifal, l'acte 1. Et puis Marc Lambron, pour réfléchir justement à ce que nous évoquions tout à l'heure, les rapports de Wagner et de Nietzsche, le rapport éventuel justement ou leur utilisation euh, par euh, les nazis. Voici un choix tout à fait particulier fait par Marc, mais il va s'en expliquer. Autrement, il va voir pan « Pam, en cucu ». C'est Carmen de Bizet, acte 1 près des remparts, Teresa Berganza, Placido Domingo et le LSO, le London Symphony Orchestra avec Claudio Abado. donc Domingo et Claudio Abado, donc euh, sur ce Carmen de Bizet. Alors nous allons évidemment revenir sur la personnalité de Wagner avec, euh, avec euh, Sylvain, car on a beaucoup parlé de la musique, mais relativement peu de l'homme, même si j'ai donné des données biographiques. Maintenant, il faut que vous nous expliquer, Marc, pourquoi tout d'un coup intervient après Parsifal, Carmen, dans une réflexion sur l'utilisation de Wagner, justement,
3: euh, par le régime nazi. Alors si vous permettez, je vais segmenter, hein, et mes camarades pourront sans doute euh, ajouter un peu de, de, de choses. Parsifal, c'est assez intéressant ce qu'on a entendu, parce que chez Wagner, au lal Wagner, ça permet d'aller de Louis II de Bavière à Conrad d'Adenauer. Je m'explique. Euh, création en 1880 en concert privé devant le mécène, Louis II de Bavière. Deux ans plus tard, création à Bayreuth. 16 représentations, c'est considérable, il y a 107 musiciens, 135 choristes, 23 solistes. il meurt 6 7 mois plus tard. Là, disposition successorale, un peu comme dans le comme dans le ring, il y a il y a des générations qui succèdent. Wagner dit on ne pourra jouer euh Parsifal qu'à Bayreuth. Pourquoi Parce que il pense que ça va donner une rente à euh, sa famille avec cette exclusivité. Euh, ça ne se passe pas. Alors, 1902, une cour, euh, un tribunal américain s'empare de la chose et décide que ça ne vaut pas, que cette interdiction ne vaut pas sur le territoire euh, américain. Donc, 1902, il y a une, une création américaine euh, au Metropolitan Opera. Et puis, deux ans plus tard, Amsterdam, Cosima Wagner furieuse va euh, blacklister, comme on dit, elle va boycotter les chanteurs qui avaient osé euh, jouer, euh, jouer par Sifal aux, aux États-Unis. Dernière étape, euh, Bertrand en parlait, 1951. Réouverture d'un Bayreuth dénazifié sous l'égide du propre petit-fils de Wagner, vilain Wagner, et euh, Parsifal est, euh, je crois, une, le premier, enfin une des une, un des opéras qui est monté. Et là, la dénazification, ça passe par l'abandon de toute la pacotille. Euh, euh, germanique et c'est une mise en scène extrêmement épurée qui va faire euh, époque avec des jeux de lumière au point que euh, Knappers Butch qui était le, le chef d'orchestre a cru pendant la répétition que les, que les décors n'étaient pas là et, et quand il a, quand il a compris qu'il n'y avait que des, quasiment que des jeux de lumière et quelques praticables évidemment, il en a été offusqué euh, Voilà. et donc nous arrivons à, à Konrad Adenauer, Alors avec un mystère j'aimerais bien que nos amis nous, nous l'expliquent aussi quand vous prenez la version Toscanini en 31, 1931, ça dure 4h48 vous prenez la version Boulet en 70, ça dure 3h39. Mmh. Il faut y avoir jusqu'à une heure de, de, de différence dans le tempo
5: dans une offre comme celle-ci. Mmh. Sylvain, la réponse Plus l'œuvre est longue, plus le, le gain de temps est possible, c'est proportionnel. Mais en effet, la version Toscanini, euh, elle est en fait particulièrement euh, enlevée, si j'ose dire. Et je crois que on, il, est, il est complètement hors norme. Euh, dans dans, ce, dans cette volonté qu'il a eu de réveiller Wagner il a, il a, il a fait une espèce d'exploit un peu comme euh, comme j'ai tenté de le faire avec mon résumé de la détralogie mais il a été encore un peu plus long mais à vrai dire euh, ça reste euh, parsifal, un opéra qui a des longueurs et des étirements, et je crois qu'il faut les conserver parce que ça fait partie de la nature de l'œuvre. Mmh. Oui, question... ah, pardon. Lé, non, non, parce que dans.
6: sur Toscanini, il faut dire que ses rapports avec Bayreuth étaient extrêmement tendus, euh, conflictuels, et je pense qu'en tant que musicien qui émanait de la sphère de Verdi, puisque c'est de là vraiment d'où il venait, même physiquement, puisqu'il avait joué sous la direction de, de Verdi en tant qu'instrumentiste. Il avait une sorte de complexe wagnerien qui s'est exprimé dans ce tempo euh, peut-être trop large. Il a voulu jouer un Wagner différent. Et je crois que dans Parsifal, euh, bon, on n'a pas de témoignages à part des témoignages directs de, de, de l'écoute, mais euh, il, il y avait une part de complexe et de, de rapport difficile à cette œuvre.
4: Voilà, je voulais signaler aussi, euh, et là c'est le, le non pas le béotien, mais l'amateur qui s'exprime que au tout début de sa carrière, en tout cas dans le premier tiers de sa vie, là, lors de son passage à Paris que j'évoquais tout à l'heure, il a eu beaucoup de difficultés avant une représentation à l'Opéra de Paris. Il a rencontré Berlioz et notamment, puisqu'il y a une influence française, et notamment, il a beaucoup regardé euh, les théories de Berlioz sur euh, la construction des opéras. Un mot pour votre choix de Carmen, parce qu'il est important Alors... avant que Sylvain Fort ne viennent sur la personnalité
3: du personnage un Wagner. Peu, un peu plus d'un mot, je vais essayer de faire ça en deux minutes parce que c'est compliqué. C'est Nietzsche-Wagner. Euh, les deux hommes se rencontrent en 1868 à Leipzig. Euh, Wagner a 55 ans et Nietzsche a 24 ans et ils, se, ils tombent d'accord sur une conception, un idéal commun de spectacle total, dans une époque qu'ils estiment béotienne et, et amenuisée. Ça donne la naissance de la tragédie euh, et c'est de Nietzsche qui est dédié à euh, Wagner. Mais les choses s'enveniment autour de mille, 1878. Alors il y a d'abord deux, deux points que... que Nous que,
4: que, cinq ans avant la mort de Wagner.
3: Voilà, et que Nietzsche va soulever. D'abord, il va, il va à Bayreuth et il trouve que euh, le, bah, euh, Wagner est trop occupé, ça peut se comprendre d'ailleurs, de problèmes de logistique, de machinerie, euh, d'organisation de, de, et de mondanité. Euh, deuxièmement, il ne va pas aimer Parsifal, parce que Parsifal est un opéra, on parlait tout à l'heure des thèmes d'inspiration, il y a le Graal aussi, et, et donc c'est un thème chrétien, et Nietzsche à ce moment-là, c'est Dionysos contre le crucifié, euh, donc il est anti-chrétien. Euh, en 1881, si je ne me trompe, Nietzsche euh, est à l'opéra de Gênes, et il entend la Carmen de Bizet. Et ce Nietzsche-là, c'est le Nietzsche de la Grande Santé, du Sud, de Sorante, de la lumière. C'est pas le Nietzsche des brumes. Et il va faire de cette musique une sorte de cheval de bataille contre, euh, contre euh, Wagner. Et les choses vont se cristalliser après la mort de Wagner, par deux essais de Nietzsche en 1888. Le cas Wagner et Nietzsche contre Wagner. Je vais rapidement, là l'acte d'accusation se complète en quelque sorte. Qu'est-ce que reproche Nietzsche à Wagner D'abord d'être un nihiliste, d'ailleurs de faire une musique décadente, chlorotique, funèbre par opposition à, 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 Bizet. À, à Bizet. Deuxièmement, le côté volkisch, c'est-à-dire son, enracin, son enracinement dans d'obscures mythologies germaniques. Et troisièmement, son antisémitisme. Et là, il faut s'arrêter sur ce point, car Wagner, qui était aussi essayiste, a écrit assez tôt, en 1850, un essai, le judaïsme dans la musique, Meyerbeer étant sa, sa cible de, de prédilection. Et l'idée, assez tristement banale, c'est que euh, les musiciens juifs, au fond, singent la musique allemande, à laquelle ils n'ont pas, pas titre, puisque ce sont, des, en quelque sorte, des, des parasites venus de l'extérieur. Mais il y a pire, c'est que dans la musique de, 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 de Wagner même, des personnages euh, négatifs, dont nous parlait tout à l'heure Sylvain Fort, comme Mime ou Alberich, sont assez discrètement, il faut dire, associés à des reprises de mélodies, euh, de mélodies euh, judaïques euh, traditionnelles. Donc ça s'inscrit jusque dans les, la thématique musicale même.
4: Sophistication, donc, des explications de Marc Lambron, mais nous sommes là pour ça, donc, dans Bonaparte tous les dimanches, même si nous abordons tous les types de musique. Bertrand, avant que nous parlions de ceux qui se sont inspirés de Wagner, comme Stravinsky ou même David Bowie tout à l'heure, euh, vous vouliez ajouter quelque chose
6: Oui, je voudrais signaler à nos auditeurs que ce texte, Nietzsche contre Wagner a été lu par de Fabrice Lucchini à notre antenne euh, les trois derniers week-ends euh, et qu'on peut leur écouter très facilement sur le site de Radio Classique ou sur les podcasts.
4: Euh, Sylvain, maintenant, simplement, alors là, d'une manière plus brève, beaucoup de gens qui nous écoutent peut-être ont vu euh, le fameux film euh, de Visconti, où justement, il y a un dialogue perpétuel entre Louis II et et, et Wagner, donc Ludwig, l'extraordinaire film. Est-ce que euh, la personnalité, plus que volcanique, qui est décrite euh, d'un côté, un Louis II dépressif, et de l'autre, un, un Wagner volcanique, est-ce que c'est la réalité de la qui a permis quand même le financement de très nombreuses œuvres.
5: C'est la réalité, mais il faut partir du fait aussi que Wagner, pendant la plus grande partie de sa vie, est un homme humilié humilié par l'échec, humilié par les critiques, humilié par les musiciens, humilié par des gens qu'il admire, critiqué de toutes parts. Et c'est un, un... Il a répondu à cette humiliation par une incroyable obstination. C'est quelqu'un à qui on disait, il faut faire plus chantant, il faut faire plus lyrique, il faut faire moins lourd, il faut arrêter ses sources d'inspiration. Et il, il a jamais varié d'un pouce. Il a poursuivi son oeuvre avec une, une obstination, une détermination incroyable. Donc oui, il était volcanique, mais il était volcanique parce que lors de sa relation avec Louis II de Bavière, il était arrivé à un moment où il ne faisait plus aucune concession. Et malgré tout il a dû en faire, notamment sur les droits d'auteur où il a dû subir les oucases de Louis II de Bavière sur les revenus, etc. Donc oui c'est quelqu'un qui est progressivement devenu une espèce de tyran absolu de la musique et de son art, mais parce qu'il en a été toute sa vie, en fait, on a cherché à l'en dissuader, à l'en écarter.
4: Les inspirateurs, euh, ou plutôt ceux qui se sont inspirés de Wagner, voici donc choisi par Bertrand d'Hermoncourt, Igor Stravinsky, le concerto d'Umbarto Hawks, orchestre de chambre écossais, c'est Pekka Pekasarast qui dirige. Oui. Bertrand cours va vous expliquer pourquoi il a choisi cet extrait de Stravinsky, évidemment avec la puissance sonore que l'on peut retrouver et qui émane peut-être d'une influence de Wagner, mais c'est Bertrand qui sera beaucoup plus qualifié que moi. Voici un autre choix étonnant, il s'agit de David Bowie, Subterrane C'est un extrait d'un des albums qui a été, je crois, conçu à Berlin en 1977, qui s'appelle Low. d'un Bowie à la fois musical et faisant pratiquement non pas de la musique underground, mais en tout cas s'adressant à un public bien différent de celui qui sera celui donc de China Girl avec Nile Rodgers, proche du funk. Alors, je reviens à Stravinsky et après Marc parlera évidemment de David Bowie et nous essaierons de conclure ensemble sur l'importance de Wagner dans l'histoire de la musique Bertrand, pourquoi avoir choisi Stravinsky
6: Ah par provocation, puisque c'est un bon exemple d'anti-Wagner. Euh, alors pour, pourquoi ce choix Parce que après Wagner, je pense qu'il y a aucun autre compositeur qui a eu une telle postérité ni Mozart, ni Verdi, pour reprendre les deux plus grands prédécesseurs de dans le domaine de l'opéra de Wagner, euh, ont influencé la musique de, de telle manière. C'est-à-dire que tous les compositeurs après Wagner ont soit euh, singé Wagner, soit carrément copié, soit essayé de se démarquer sans vraiment y arriver, comme on Debussy, les exemples Debussy dans Péléas et Mélisande, par exemple, et puis le plus grand compositeur euh, d'opéra du XXe siècle, Richard Strauss, qui est une sorte de fils de Wagner. Et alors Stravinsky, lui, c'est deux générations après tout ça et euh, il est très imprégné de Wagner. Euh, lui aussi, il a des essais de composition comme le jeune Wagner. Euh, il a écrit une symphonie qu'on connaît absolument pas, mais qui ressemble un peu à du Wagner. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il fallait qu'il sorte de ça. Donc, toute sa vie, il a cherché à se démarquer de Wagner mmh. et à créer une sorte d'anti-Wagner. L'œuvre qu'on vient d'écouter, il appelait ça du champagne extra dry. Euh, pourquoi Parce que ça, il recherchait des bulles, et une sorte de clarté que euh, les brumes wagnériennes ne lui offraient pas. Et alors, c'est pas seulement par goût, mais c'est surtout par euh, besoin artistique de se démarquer d'un personnage trop fort, d'une musique euh, peut-être euh, trop obsessionnelle, poisseuse. On n'en sort pas de Wagner, en fait. Mais il y a quand Donc, même... c'était sa façon d'en sortir.
4: Voilà, mais l'explication est parfaite, mais il y avait quand même quelque chose d'assez comparable pour ceux qui nous écoutent, c'est quand même le, le goût de la puissance.
6: Ah ben c'est deux génies, donc forcément, et, et c'est fascinant pour moi, je trouve, de, de voir le, par tout à le
4: parcours de Stravinsky à la
6: lumière de Wagner, parce que euh, c'est une façon de lutter pour se révéler soi-même. C'est vraiment intéressant d'un point de vue artistique.
4: Et nous voilà donc sur les traces de
3: David Bowie, donc dans cet extrait de l'eau, vous l'avez choisi. Pourquoi Toujours euh, postérité inattendue et, et pop. Je dirais que partent de, de, de Wagner, alors au moins deux rameaux on l'évoquait tout à l'heure brièvement, il y a le rameau Hollywood, c'est-à-dire euh, Wagner, euh, malheur Strauss et des musiciens comme Korngold, par exemple, qui était un élève de Zemlin. De Zemlinski et qui avait connu malheur et qui va faire notamment la musique du Robin des Bois de, de Michael Curtis. Donc euh, et ça va jusqu'à John Williams si vous voulez, où il y a une sorte de wagnerisme adultéré et un peu bon marché quand même. Euh, l'autre rameau il est allemand, c'est-à-dire que euh, à partir des années euh début des années 70 et notamment avec la technologie des synthétiseurs, il y a des groupes allemands euh, hein, il y a Klaus Schulz, il y a Edgar Froese de Tangerine Dream. Euh, même Kraftwerk à certains égards, et David Bowie, à ce moment-là, euh, va cannibaliser cette vague froide euh, allemande et post-wagnerienne dans cet album qui s'appelle Low, qui est enregistré pour partie à Hérouville, mais il va le mixer au studio Anza, pas très loin du mur, parce que le mur est toujours là. Et c'est une musique un peu dévastée, stépique, une musique de deuil, une musique de nappe, euh, de nappe sonore, qui dit quelque chose déjà d'une sorte d'après-apocalypse. On est après la Deuxième Guerre mondiale et on est encore dans la fracture de la guerre froide, le mur auprès duquel il écrit, et il enregistre, ne tombera que 12 ans plus tard.
4: Vous entendez euh, en fond sonore Lohengrin, donc, euh, qui est le Stadhopper de Vienne, dirigé par Rudolf Kemp, et la confusion arrivera à Sylvain, il y a trois, puisque c'est lui qui a résumé tout à l'heure la tétralogie. Et je pense que vous pouvez réécouter euh, bien évidemment euh, sur le site de Radio Classique euh, Bande à part pour euh, au fond, bah, prendre une leçon de clarté sur quelque chose qui ne l'est pas toujours. Comment peut-on, Sylvain, dans l'histoire de la musique euh, maintenant euh, on l'a dit tout à l'heure, le rôle fondamental de Wagner. Mais placer Wagner, car à la fois, il y a évidemment la suite d'une musique romantique et en même temps une inspiration qui vient de tous les mythes de l'humanité, notamment les mythes du Nord. Mais en même temps, il y a un côté unique. On a l'impression que personne n'a fait l'équivalent de ce qu'a fait Wagner. Non mais au fond,
5: il y a les doctrines, il y a les machines, il y a les théâtres, il y a Ludwig, il y a tout. Mais en fait, on l'entend dans ce qui est en fond sonore là, c'est d'abord un sens une sensibilité absolue hallucinante, un sens du tragique euh, une forme aussi de transcendance qui le met non pas à côté de ses contemporains ou de nos contemporains mais vraiment à côté de Hitchell ou de Shakespeare, et c'est vraiment de, dans cette cour-là qu'il joue.
4: Merci à tous les trois d'être venus donc en Bonaparte ce soir, donc Sylvain Fort, Marc Lambron et Bertrand Lermoncourt. nous n'en avons pas fini avec Bonaparte, car voici qu'entre en scène Josiane Savigno pour un livre d'Alan Bennett qui s'appelle « La reine d'électrice ». Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Et il s'agira de jazz à propos de la sortie d'un album de Keith Jarrett.
7: Le département des Hauts-de-Seine et Insula Orchestra présentent Beethoven-Farinck, le concert d'ouverture de la saison. Dirigé par Laurence et Kilbet, la Symphonie numéro 2 de Louis Farinck et le Concerto pour piano numéro 2 de Beethoven, interprété par Lucas Debargue. Un passionnant hommage au romantisme, à découvrir les 29 et 30 septembre à l'auditorium Patrick Deveggian de La Scène Musicale à boulogne billancourt Réservation à partir de 10 euros sur lascenemusicale.com Les Hauts-de-Seine, la vallée de la culture.
3: Bonjour, c'est Alain Duot. Avec Radio Classique, je vous convie du 15 au 22 octobre au premier festival lyrique en mer.
4: De Lisbonne à Barcelone, sur un yacht ponant au design raffiné, avec Elsa Draissic, qui vient de triompher au Festival d'Aix, et Ambroise Inbré, Jeanne Crouseau, Diego Godoy, Jean tedgen des voix exceptionnelles pour des concerts quotidiens. Viva l'Opéra
2: Réservez votre croisière ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
1: Radio Classique et la Salle Gavo présentent l'incroyable histoire de Jean-Sébastien Bach. Un concert-événement avec Franck Ferrand et le pianiste David Frey. Venez revivre en musique la vie d'un des plus grands compositeurs de tous les temps, Jean-Sébastien Bach, à travers la poésie d'une de ses œuvres emblématiques, les Variations Goldberg. L'incroyable histoire de Jean-Sébastien Bach, avec Franck Ferrand et David Frey. Un concert Radio Classique, lundi 24 octobre, Salle Gavo à Paris.
2: La nouvelle saison de l'Opéra Comique est ouverte. Opéra, concerts, récital, soirées jeunes, autour de Bizet, Offenbach, Lully, Gretry, Missy Mazzoli ou encore Francesco Filidei. Pour ne rien manquer des spectacles 2023 et bénéficier de nombreux avantages, pensez aux abonnements et aux cartes de réduction. La nouvelle saison de l'Opéra Comique a réservé dès maintenant sur opéra-comique.com.
7: Le Figaro présente la collection Le meilleur du prix Goncourt. Cette semaine, redécouvrez une œuvre magistrale, La vie devant soi, de Romain Gary et Milajard. Le meilleur du prix Goncourt, une collection des monuments de la littérature française, sélectionnée par Le Figaro et l'Académie Goncourt. En vente au prix de 12,90 12,90€ chez votre marchand de journaux.
4: Josiane, bonjour, nous allons parler de littérature. Moi, avant que vous évoquiez la reine d'électrice d'Alan Bennett, je suis venu avec Patrick Proctor, Le secret de David Huckney de Fabrice Guignot. C'est un livre qui est sorti il y a quelque temps chez ségué mais qui est absolument passionnant, qui raconte une sorte de double de David Huckney, qui est ce Patrick Proctor qui était peintre. Mais alors que David Huckney, en partant donc à Los Angeles, est devenu de plus en plus célèbre avec ses piscines et le peintre le plus cher de son vivant, et bien, Patrick Proctor a fini dans la misère absolue. C'est le romantisme qui continue, londonien qui a connu tout le monde, et le fameux Swingling London, à la fois d'aussi Clark le couturier, mais également des, des gens célèbres comme euh, la sœur de la reine Elisabeth, et euh, les Rolling Stones et les autres, Patrick Procknor, donc c'est signé Fabrice Guignot, excellent livre, et c'est publié aux éditions Ségué. Nous arrivons à la reine d'électrice que vous êtes, mais qui est aussi Alan Bennett, puisque c'est le titre de son ouvrage.
0: Et oui, je suis ravie de faire mes adieux à la reine, si on peut dire, avec ce livre absolument délicieux que je voudrais que tout le monde lise. Il est de 2007, mais on peut le trouver en folio bilingue chez Gallimard. Et il s'appelle en effet, comme vous l'avez dit, la reine d'électrice, mais en anglais, The Uncommon Reader, qui est un clin d'œil à The Common Reader de Virginia Woolf. Et Alan Bennett, même ceux qui ne le connaissent pas, le connaissent, puisque c'était le scénariste de Prick Up Your Ears de, de Stephen Frears. Moi, c'est un homme que je trouve absolument délicieux pour son esprit, ce dramaturge, euh, scénariste, comme je viens de le dire, est romancier. Et donc, cette reine d'électrice euh, met en scène euh, Elisabeth. Là, et vraiment, c'est les attributs de la reine. Elle a, elle a son âge, euh, il y a quelques années, évidemment. Elle, a, euh, elle, elle est habillée comme la reine, elle a le chapeau etc. Et puis, euh, mais il lui arrive quelque chose, c'est qu'un jour, quand elle promène ses chiens, ses chiens aboient contre un bibliobus. Et par courtoisie, la reine, une personne courtoise, elle pense qu'elle doit, pour faire des excuses, emprunter un livre. Et là, elle tombe, elle tombe dans la littérature, si je peux dire. Elle, elle devient folle, folle de littérature. Elle, elle en oublie ce qu'elle doit faire. Elle, elle ne sort plus sans, sans ses livres. Elle, fait, elle, elle Quand elle convoque ses, ses premiers ministres, elle leur parle de, de littérature. C'est une, une autre reine. Mais évidemment, de la part de Bennett, c'est aussi une réflexion sur, sur la littérature, sur la puissance de la littérature, sur, au fond, le fait que la littérature sauve la vie de, de tout le monde. Et... Euh, et donc la reine devient une euh, Elizabeth II mais une autre reine une autre reine euh, un jour elle doit faire un discours mais elle a oublié son livre avant de faire le discours et elle envoie quelqu'un le lui chercher parce qu'elle peut pas faire son discours si elle a pas son son livre du jour et elle s'arrange pour pour saluer ces sujets tout en continuant à lire, ben, c'est absolument délicieux. Voilà. Vraiment, je vous le recommande. Mais ça n'est
4: pas passé dans la ça ne s'est pas passé dans la vraie vie d'Elisabeth. donc c'est une, une œuvre de fiction absolue. C'est
0: un beau c'est un beau roman sur la littérature avec Élisabeth comme héroïne littéraire. Bon, elle a été l'héroïne de beaucoup de, de fiction comme vous savez. Maintenant, on va sans doute nous faire euh, des bouquins sur Élisabeth II, sa vie, son œuvre, etc. Moi, je pense que c'est mieux de la voir en personnage de fiction et que c'est une
4: meilleure manière de se souvenir d'elle. Voilà, Alan Bennett. Donc est qu'on peut donner l'éditeur. Josiane eh bien, nous a parlé de la reine d'électrice.
0: Oui, je vous dis, c'est en folio, folio bilingue, donc ça vous permet de le lire dans les, dans les deux langues. C'est un folio bilingue chez Gallimard, donc pas cher.
4: Merci Josiane, nous avons donc et nous allons clôturer bande à part merci à Laetitia qui l'a réalisé à Philippe Beau, notre bien-aimé producteur suivant la formule consacrée mais tout à fait sincère nous nous retrouvons donc la semaine prochaine et après Wagner, nous allons changer d'univers et nous allons parler des plus grands pianistes de jazz à l'occasion de la sortie d'un album de Keith Jarrett
7: Radio